0: Bem-vindos ao podcast Sala de Professor. Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de fazer um convite. Acompanhe nossa página no Facebook e no Instagram, arroba Te esperamos lá para comentar episódios e para ver um pouco dos bastidores. Agora sim, um bom episódio para você. Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Adson. E o convidado da nossa sala é o engenheiro Sidney Chibata. Sidney é o porta-voz da Khan Academy, organização sem fins lucrativos que leva educação mediada por tecnologia de forma totalmente gratuita para as escolas públicas. Sidney, fale um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes.
2: Obrigado, Alisson. Eu sou o Sidney Chibata, eu sou responsável pelas operações da Khan Academy no Brasil e eu estou aqui ajudando a a missão global da empresa é fazer com que a gente consiga estar disseminando uma educação de qualidade para todo mundo em qualquer lugar. Eu me juntei à CanaCab um pouco mais de um ano e meio, e é um grupo que está no Brasil aqui desde 2013, e a minha experiência, na verdade, ela é uma parte vinda da, da assim do mundo corporativo, né mas eu sou, digamos assim, um educador há muito tempo, e diria que principalmente porque eu sou um pai de gêmeos, né e eu tenho muito tempo procurado meios de fazer com que eles consigam se é, educar cada vez mais. A CanaCab, na verdade, foi a primeira ferramenta que eu tive contato com quando eles eram bem pequenos, há mais de sete anos atrás. Então, foi uma feliz coincidência eu ter entrado em uma organização que eu já conhecia há muito tempo e num papel agora um pouco diferente, para ajudar mesmo a implementar a missão aqui no Brasil.
0: Legal, Sidney. É, obrigada, primeiramente, pela uhum. disponibilidade né, em participar do nosso podcast. Deixa começar o papo pela cana, né? Conta pra gente um pouco da história, como tudo começou, como é que tá hoje, são quantos usuários no Brasil no mundo. É, o Alisson é fã, depois ele fala mais sobre isso. Quando ele era meu coordenador, ele falava sobre a cana Academy comigo, para eu passar para os meus alunos, meus alunos uhum. de engenharia. né? Eles tinham dúvidas, assim, de matemática, algumas coisas básicas, às vezes, e o, e o Alisson falava, manda eles verem lá na Can Então, conta um pouco pra gente aí dessa história.
2: A história da Cana Kermi, dependendo do círculo que você frequenta, ela é muito conhecida, mas às vezes também é muito pouco conhecida. né? Mas uh, o que posso dizer, que é uma história já de mais de 10 anos, é, é que o Sal começou, no fundo, num movimento muito interessante, porque ele era um analista de fundos de investimentos, isso há mais de 11 anos atrás, 10, 11 anos atrás, e à medida que ele teve, na verdade, um contato com uma prima, que teve dificuldades de estudar matemática, ele decidiu ajudá-la. E, para a surpresa dele, ele começou um dia a ajudar ela de maneira gravada, né, gravando vídeos, e a, a prima relatou que preferiu as aulas assim do que ele fazendo uma aula ao vivo, né? Uma história longa, curta, e ele acabou fazendo com que a prima tivesse muito extra em matemática, porque lá nos Estados Unidos, se você não tem uma boa pontuação em matemática cedo, você acaba tendo uma limitação nas matérias que você verá no futuro, ainda no ensino fundamental, né? e até para o ensino médio também, então ela se deu super bem, e aí mais primos vieram, outros amigos vieram, e de repente você tem já uma empresa com milhares de vídeos aí disponíveis para todo mundo, o que ajudou muito, de fato, no início, o Bill Gates foi uma das pessoas que referenciou a Khan Academy bem no início, dizendo que os filhos dele usavam a Khan Academy, e a partir daí, de uma iniciativa de, realmente como ele fala, dentro do que eles chamam de Closet, né? ele era basicamente uma instalação na casa dele, ele abandonou a profissão dele de analista de fundo de investimentos e, a partir daí, ele começou a ter muito suporte, filantrópico, inclusive, né da fundação, da Bill e Melinda Gates, depois do Google, e aí começou a ter uma série de investimentos que possibilitaram a empresa, então, a organização, atingir mais de hoje mais de 120 milhões de usuários no mundo, e inclusive com algumas operações em alguns países específicos. No caso do Brasil, nós conseguimos vir para cá devido ao apoio da Fundação LEMA. A Fundação LEMA, dentro da, dos pilares de investir tanto em lideranças, né, em educação, identificou a Khan Academy lá em 2013 como sendo uma das ferramentas de tecnologia para suportar a educação e começou a fazer investimentos e trouxe toda, todo o conteúdo para a Khan Academy nos primeiros cinco anos. E a gente localizou praticamente todo o conteúdo de matemática, ciências e outros cursos para o português. E desde 2013, nós iniciamos um primeiro ciclo de atuação com redes públicas, né? E hoje a gente tem mais de 5 milhões de usuários no Brasil. E a partir de 2018, nós começamos a ter uma operação local. que significa com equipes mesmo da CAM. E a gente começou a partir daí fazer uma localização muito mais alinhada ao currículo do Brasil, que era a BNCC. Então, nós somos um dos primeiros até a garantir que o conteúdo fosse integralmente, digamos assim, gerado a partir da BNCC. E desde 2018, 19 e 20, a gente tem feito aí cada vez mais lançamentos de conteúdos, né? Tanto de matemática, ciências. A gente lançou o último ano do nono ano português, neste ano. E a gente agora está fazendo um investimento mais direcionado ao currículo do ensino médio. À medida que a BNCC começa a ficar formalizada no ensino médio a partir deste ano. Né? Eu posso falar mais, mas assim a história mais curta é a versão essa.
0: Sim, gente. A can tem muito muita matéria, né? o foco é voltado para o ensino fundamental, ensino médio. Uhum. né? Mas você entra lá, tem uma parte lá, ciência e engenharia, e tem um uhum. tópicozinho lá, a engenharia elétrica, né? que é um, um pouco minha área. Vocês têm essa vontade né, de ter conteúdos voltados para o ensino superior também?
2: Então, o que a gente vê hoje na Khan Academy é um pouco o resultado do nosso histórico no Brasil. Você tem aí uma série de conteúdos que foram, essencialmente, o resultado do primeiro período da época no Brasil, que foi localização de conteúdo dos Estados Unidos. Então, você tem lá uma série de conteúdos que são herança dessa época. Todos eles são alinhados, a, digamos assim, à BNCC dos Estados Unidos. Então, você vai ter um conteúdo que a gente chama de... Em, em Estados é k 12, né? Hoje a gente fala até k 14, que no fundo é são desde crianças até os 14 anos, que podem incluir os primeiros anos da faculdade. Por isso que você tem ali conteúdos até de curso do ensino superior para algumas matérias. A partir da segunda fase em que a gente para o Brasil, os nossos conteúdos ficaram muito mais alinhados à implementação da BNCC. Então, a gente... Favoreceu muito mais o ensino fundamental, o FUNDI 1, um, FUNDI 2, e fizemos toda a identificação dos, das habilidades do ensino médio, também colocando lá mini tags com os códigos da BNCC. Então, o foco que a gente tem hoje, Fabiana, é trabalhar cada vez mais no adensamento de, de disciplinas dentro do ensino fundamental e garantir que a gente agora consiga fazer um alinhamento mais integral à BNCC e do ensino médio porque o ensino médio está sendo implementado com o BNCC a partir deste ano. Então, a gente tem, digamos, a ambição de fazer com que uh, o nosso o nosso site, a nossa plataforma seja uma, um recurso suplementar para o ensino fundamental e ensino médio. Obviamente, quando a gente fala do ensino superior, aí se abre um, um outro mundo, né? Mas como a nossa missão está muito ligada a fornecer uma educação de qualidade para, principalmente, o ensino público no Brasil que é o que tem mais necessidades, né? as escolas privadas do Brasil elas acabam tendo muito acesso ao sistema de ensino, que acabam sendo um fenômeno muito particular até do Brasil. Então, acho que a grande oportunidade que a gente tem até para ajudar na educação aqui do país é trabalhar nas escolas públicas, mas apesar de que todo o nosso conteúdo também é muito usado por escolas particulares. Então, o nosso foco de conteúdo aqui vai ser muito focado, quer dizer, vai ser muito direcionado à BNCC e garantir que a gente consiga ter cada vez mais recursos, tanto em termos de, o que eu digo, né, são recursos. Quando você olha a nossa nossa plataforma, o professor, por exemplo, que quiser utilizar a plataforma, ela vai ver que nós temos ali uma sugestão de um escopo e uma sequência por cada ano. A ideia lá é que você consiga ter todas as habilidades da BNCC uh, integralmente disponíveis como um curso, cabe ao professor seguir esse escopo ou sequência ou não, mas cada curso ele vai estar sendo dividido em unidades e cada unidade vai ter habilidades. Então, essas habilidades são aquelas que são vinculadas à BNCC. Então, o professor tem essa flexibilidade de pegar qualquer habilidade e perceber que essa habilidade vai ser traduzível, né vai ser utilizável como um artigo, ou um vídeo, ou uma série de exercícios, ou avaliações, e ele pode passar isso para os alunos. Então, nesse sentido que... Apesar da gente falar que existe um curso, existem, digamos assim, nossos investimentos deixá-los mais, ainda mais densos, né? A implementação depende muito de cada professor. Mas se você quiser seguir uma linha, tem uma linha lá que a gente considera viável, tanto para um professor, quanto para um pai, mesmo para um aluno que queira fazer isso de maneira independente.
1: A história é muito legal, viu, Sidney?
2: Então. É,
1: a Fabi já falou, né, que eu sou fã do Khan Academy, eu procurei aqui no cadastro para ver se eu sou cadastrado do Khan Academy. O <risos> meu cadastro já está com seis anos, mas eu troquei, acho que eu tenho sete anos de cadastro. né? Então, você vê que eu estou desde 2014, 2015 cadastrado. E eu acompanhei bastante a evolução, as mudanças do Khan Academy. Sim. sim. Eu comecei usando como professor e eu usava a hora do código. Numa hum, disciplina é de bom. algoritmos que eu tinha, os alunos hum. tinham que trabalhar a hora do código. Teve alguns cursos que eu usei que já saíram do ar, inclusive. Tinha de banco de dados que eu também utilizei, que eles saíram como professor de TI que sou, eu aplicava essas, esses cursos na turma. É, cinco pontos da minha disciplina era para quem concluísse o curso todo ao longo do semestre com as datas, então eu realmente utilizava e foi muito bom o Khan Academy. Depois, continuo usando hoje com, com vários alunos, utilizo com as minhas a minha filha, meu filho ainda não, meu filho está com cinco anos, a minha filha está com tá com 11, está no sexto ano do ensino fundamental, e aí o que você falou, né? o Khan Academy segue a BNCC, está lá com toda a estrutura bonitinha para a gente seguir né? então que minha filha vê na aula aqui em Belo Horizonte, eu sei que tem lá no Khan Academy você falou que você conhecia o Khan Academy antes de estar no Khan Academy que uhum. você é pai de gêmeos, não é isso? sim você conheceu o Khan Academy igual eu comecei procurando alternativas para complementação de estudo ou por algum outro motivo você aplicou o Khan Academy com seus filhos com os gêmeos
2: é curioso que eu também, quando eu fui fazer as entrevistas na CAM, eu falei que tinha conhecido a plataforma há muitos anos, aí né? minha conta, de fato, tinha seis, sete anos de idade. Então, pelo menos, estava lá a referência de que eu não tinha falado nada de acordo com o que não aconteceu. Mas eu tinha dois objetivos na época, né? Eu tinha o um objetivo, primeiro, de tentar buscar uma ferramenta que pudesse ajudá-los a, a ter contato com a língua inglesa. Eu queria que eles já tivessem menos dificuldades que eu tive na minha época de começar a ter contato com inglês, e naquela época a Khan Academy já era bem conhecida nos Estados Unidos, e eu comecei a perceber que faria muito sentido, mas até o que a gente precisava, o que precisava naquela época foi disponibilizado alguns anos depois pela Khan, que é realmente um, um outro aplicativo que a gente chama hoje Khan Kids, que é justamente um aplicativo da Khan para crianças em estágio de alfabetização, tanto na parte de texto quanto numérica. Então, no fundo, eu não conseguia aplicar muito, apesar de ter exposto isso para as crianças naquela época, não evoluiu muito. E a segunda coisa que me chamou a atenção também em relação a Khan é porque, eu não sei porquê, mas naquela época eu tive contato com um artigo do Benjamin Bloom, que chamava The, The Two Sigma Effect, que significa o efeito dois sigma, ou o problema de dois sigma. Curiosamente, esse, esse artigo, que é um artigo científico, né, um paper é publicado em 1984 ele falava sobre, de uma forma muito interessante, a questão de tutores. Então, tive muita sorte de ter contato com esses dois, digamos assim, um artigo, eu passando um pouco mais sobre ele e sobre a CAN, e eu percebia que a CAN na verdade, era uma forma de resolver o problema do Dois Sigma que esse psicólogo americano né, tinha já reportado há muitos anos atrás.
1: você oh, Sidney, você estava contando a história da CAN Academy, e você foi lá no, nos primórdios, no primeiro vídeo gravado, que a, a prima uhum. detalhou, né, ou comentou que, ele gostou, que ela gostou mais do vídeo. A gente tem a sala de aula. Né, não sei nem se eu posso chamar de sala de aula, porque a gente está usando o Zoom, que é a nossa sala de aula. E, e o professor, acabando a pandemia, está lá na sala de aula de tijolo dele. E a gente percebeu, a gente sabe, já sabia isso, ficou evidente, que o conteúdo tá aí no YouTube, está aí na canta, você tem um conteúdo em diversos locais. E, muitas vezes, o aluno vai preferir o vídeo. Como que um professor deve... Assim, o que que você pensa? Né? Como é que fica o professor? O que que você acha que o professor deve fazer? Como você vê isso?
2: Então, isso, então eu vou fazer agora, talvez, a ponte com o que eu falei anteriormente, né? sobre o que a gente que encontrei em relação a, a esse artigo do problema do dois sigma. Mas a resposta original a resposta mais imediata é que o professor ele pode utilizar-se muito de plataformas tecnológicas para fazer com que a experiência de sala de aula seja mais interessante. Então, o que a gente percebe é que o vídeo ele acaba sendo uma forma de consumo de conteúdo mais simples. E, às vezes, você pode até ter uma interação, fazendo ele fazer mais rápido, mais devagar, ou parando, que acaba dando uma autonomia para o aluno, que realmente a, a presença de sala de aula, às vezes, é muito difícil. Então, a resposta, na verdade, é que o professor ele tem que ter muito mais o papel de um tutor. O problema dos dois sigma, que eu falei anteriormente, ele fala muito sobre isso. Benjamin Bloom, à medida que você percebe que ele foi um dos pais né, da, do estudo da educação, desde 1964, quando ele introduziu o conceito de aprendizagem voltada ao domínio, ele fez em 1984 esse estudo, que ele comparou três grupos de alunos, né? um grupo de alunos com aulas normais, um grupo de alunos com aulas normais tendo aprendizagem voltada ao domínio, e um grupo com aprendizagem voltada ao domínio, mas com tutores. E ele percebeu que esse terceiro grupo, aquele que tinha tutores e aprendizagem voltada ao domínio, ele tinha, em média, que a gente chama de dois sigma, né? Assim, 98% deles eram melhores, a média desse terceiro grupo, melhor do que, a, do que o grupo convencional. Então, mostrava-se muito claramente que, em tese, assim, a educação de príncipes é muito melhor ou de princesas, você tem realmente um tutor particular que esteja lá fazendo garantindo que você não vá para frente sem saber a matéria anterior antes, é, inevitavelmente, a melhor forma de relacionamento de aluno-professor. Você consegue ter uma relação de aprendiz, mestre, tutor e aluno que realmente dá resultados muito melhores do que uma sala com 30, 40 alunos só você colocando conteúdo. Qual o problema que ele colocou lá? Ele colocou lá que tem um custo muito alto para poder implementar esse tipo de solução. Imagine você ter que alocar um professor para um grupo de três, quatro, cinco alunos. Né? E foi essa razão pela qual eu comecei a fazer a conexão com a CAM, porque eu percebi que a resposta que se tinha com a tecnologia atual é que você pode ter o conceito de um tutor digital. Então, o que o professor pode utilizar em relação a ferramentas tecnológicas é tentar fazer com que a ferramenta tecnológica seja uma tutoria digital para o aluno é que a tecnologia ela consegue ser uma solução em escala, porque basta você ter uma conexão via Zoom, basta você ter, que ter um aluno conectado, ele tem acesso, digamos assim, a uma ferramenta de tutoria digital através, através de uma de aplicação como a Khan, em que você consegue ter um tipo de acompanhamento que não é igual ao do professor, obviamente, mas é um acompanhamento que permite o aluno identificar pontos em que ele precisa para poder ter o domínio daquele, daquela habilidade e saber o que fazer a respeito desse dessa habilidade incompleta para você poder avançar. Então, o que acaba acontecendo na KAM é que você... Como a gente é baseado nesse digamos assim, nesse princípio de instrução, que é essa aprendizagem voltada ao domínio, a gente tem a, a crença e a ambição, e talvez a prática, de que você consegue fazer com que uma plataforma consiga atuar como um tutor digital, tendo como princípio a questão de que ele só vai avançar se ele realmente demonstrar domínio naquela habilidade. Então, o professor ele pode ter uma série de estratégias de instrução em sala de aula, e aí você tem vários tipos de metodologias ativas, né, em que você consiga utilizar a CAM como se fosse um complemento à forma como ele está colocando a sequência de currículo dentro de cada sala de aula. Nossa expectativa é que, à medida que, e essa talvez seja um dos poucos Resultado, se não o único resultado positivo né, da pandemia para as escolas foi que a gente foi forçado a avaliar as tecnologias de uma maneira diferente. E a gente já tem muitas evidências que tecnologia por si só não dão nenhum efeito, tá? às vezes até eles podem atrapalhar, mas se você tiver uma tecnologia que consiga estar embutida dentro da, da abordagem pedagógica do professor, ela pode ajudar em muito. O que está por trás dessa aprendizagem voltar do domínio é que você não pode, para algumas matérias, né? Digamos que a maior parte das matérias de ciências exatas, todas de eh, línguas, tem algumas ressalvas, mas também pode ter algumas coisas parecidas ali. Mas se você não tivesse essa ideia de que você tem que dominar algo antes de avançar, você hoje tem ferramentas que ajudam o professor a fazer isso de maneira integral. Então você não precisa ficar pensando em criar um plano para 30 alunos individuais, porque a tecnologia ajuda você a fazer isso.
1: Você, seja. Gostei uhum. muito do tutor digital. Eu acho que, que é por aí também. Eu acho que cabe ao professor, obviamente, ele tem que ser capacitado para conhecer essas, essas ferramentas. Né? Ele tem que saber usar a Khan Academy, ele tem que saber usar o... Enfim, ele tem que ter essa essa capacidade de uso. E, realmente, é um complemento. né uhum. é Muitas vezes, as pessoas pensam ah, a tecnologia vai substituir a sala de aula. Não é por aí. né Eu Acho que você foi muito muito preciso do meu ponto de vista na sua colocação de que é um complemento e é um tutor digital. É um o professor pode usar, por exemplo, para fazer um diagnóstico com a turma, saber onde que a turma está, em qual momento que a turma está, né? saber as lacunas daquela turma para trabalhar mais com o conteúdo com aquela turma, até personalizar um pouco, né? Já que a gente consegue fazer um login que é o resultado é individual de cada aluno que talvez fosse difícil ali pro o pro professor ter isso em sala de
2: aula. Inclusive, isso, na verdade, acaba sendo uma consequência desse, desse princípio de instrução, né? Quando você fala em aprendizagem voltada ao domínio, ele basicamente está dizendo que nenhum aluno deve avançar sem antes dominar aquelas habilidades. Então, ele tem algumas consequências. A primeira delas é isso que você acabou de dizer. O você, na verdade, tem que ter um ensino diferenciado para que haja uma aprendizagem personalizada. Porque uma vez que você começa a perceber que cada aluno deveria ter domínio daquele, daquela habilidade antes de prosseguir, você não pode criar um movimento que todos esperam todos. Cada um acaba tendo o seu próprio ritmo. Então, você acaba tendo que ter muito mais foco no tempo e estratégia de instrução para fazer com que cada aluno consiga fazer, no seu próprio ritmo, né, o avanço daquelas habilidades. Uma outra coisa que acaba acontecendo também é justamente que, quando você pensa em personalização você acaba sendo forçado também a pensar que a forma como você trabalha com plataformas como a Khan, é você inverte um pouco a lógica da sala de aula. Né? Em vez de você fazer um conteúdo com um escopo específico, um, uma sala de 50 minutos, e fazer com que todo mundo seja submetido àquele mesmo, você, na verdade, coloca um objetivo mais amplo para o aluno. Às vezes, algumas salas que a gente já viu até é, nos Estados Unidos, você começa o ano fazendo assim, coloca um objetivo de curso para todos os alunos, e cada um deles vai seguindo o seu próprio ritmo, e às vezes você tem curvas muito interessantes, às vezes tem alguns que realmente demoram muito depois aceleram, alguns que vão muito mais rápido depois conseguem até acelerar mais ainda, em relação às, às habilidades, mas o que acaba acontecendo é que a prática acaba sendo muito mais focada no aluno. Não que o aluno consiga definir tudo o que ele precisa, o professor ainda tem que estar lá para ser uma espécie de orientador, isso é algo que a gente, desde o início, até mesmo nas fases do próprio Sal, ele fala isso mesmo, né? entre um professor muito bom e uma tecnologia muito boa, é sempre o um professor bom que tem que ser privilegiado. Então, a nossa tecnologia, por exemplo, ela vai sempre privilegiar essa intermediação ou essa mediação do professor, porque é necessário fazer uma personalização do ensino, senão essa aprendizagem em do domínio não acontece. Se você dá, digamos assim aula para a média do aluno da sua sala, você vai deixar aqueles muito avançados totalmente entediados, né? às vezes até o ponto de talvez criar um desinteresse e você, na verdade, vai perder boa parte daqueles que não conseguiram entender os elementos mínimos para poder estar naquele ponto. Então, no fundo, você dá aula para um grupo muito reduzido de alunos. Se você puder realmente fazer uma, uma, uma abordagem mais personalizada, você realmente consegue fazer com que o aluno tenha autonomia para conseguir ter a responsabilidade que a aprendizagem depende dele. né? E isso é uma das coisas que a gente implementa na plataforma de maneira muito conceitual, porque a gente garante que a experiência do aluno, à medida que ele avança no estudo, tenha vários elementos que consigam dar incentivos para esse domínio. E tanto dando para o professor ferramentas de diagnóstico, quanto para o aluno ferramentas de que ele está tendo progresso, até elementos de... Por exemplo, a gente tem alguns elementos de games, né que a gente chama de gamificação, que ajudam até os alunos mais novos a, a ter esse incentivo também de que eles estão avançando. Né? Então, a apesar de ser uma ideia muito simples, a implementação que a gente tem que levar em conta com base nesse princípio, ele acaba mudando muitas coisas. E essa forma de implementar, digamos assim, a plataforma é a que a gente considera mais interessante, Eu não vou dizer ideal, porque às vezes depende muito de cada realidade, de cada de cada país, mas é uma que a gente sabe que tem muitos resultados, inclusive porque estes são os resultados que são os mais fundamentados hoje na ciência do aprendizado e o que a gente conhecia 30 anos atrás, o que a gente conhece hoje em relação a como que se aprende, que mitos existem em relação à aprendizagem a tecnologia consegue endereçá-los de maneira muito elegante e o professor pode contar com esse apoio né?
0: Sim, eu ia te fazer uma pergunta difícil, mas nem é difícil mais, não. Porque você já, até já começou a responder. Eu ia te perguntar isso, assim, porque muito aluno, e professor também, o Alisson já comentou até, acho que mais de uma vez aqui, fala da questão do YouTube, né? Ah, o aluno quer o material, vai para o YouTube. É, como que você vê essa questão, essas diferenças né, que vocês têm aí na CAM ou dos vídeos no YouTube, né? Você já começou a falar aí da gamificação, né? Que você tem toda uma sequência também didática e outra coisa aproveitando a mesma pergunta né que você falou a questão do de escolher sempre o professor ao invés da tecnologia né se a gente parar para pensar o professor está atrás da tecnologia né
2: sim é verdade o que acontece assim é que quando você vê apenas um vídeo né e eu vou dizer isso que está muito ligado também à forma como a gente coloca os princípios de aprendizagem na plataforma né Hoje, a forma como a gente entende que aprendizagem acontece é quando você tem não apenas, digamos assim, uma prática, você tem que ter prática, e também você tem que ter um, um exercício claro de rememoração. Porque, caso contrário, se você não tiver esses dois elementos, de uma prática estruturada, e você não tiver uma prática, inclusive, que envolva rememoração, você acaba não conseguindo ter aprendizagem para o longo prazo. O que acontece quando você apenas assiste só um vídeo, você acaba ficando naquele ponto que a gente chama de falácia da familiaridade. Você acaba achando que você entendeu, que você agora sabe aquela matéria e fica por si só. Então, o vídeo, às vezes, ele acaba gerando, pelo fato dele ser uma, uma atividade que é muito... Você acaba ficando de maneira reativa, né? Você acaba ficando só... reativa não, passiva, né? Você está apenas recebendo conteúdo... Eu acho que o único problema que você tem ali é que se você não fizer nada mais além disso, você não consegue garantir que aquilo fique fora da sua memória de curto prazo. Então, o que uma plataforma como a Khan ela pode ajudar? Ela ela tem embutida na sistemática, na forma de operar, alguns conceitos que estão tá muito ligados que eu acabei de falar anteriormente, questão da prática. Então, a cada vez que você faz alguma coisa, você tem que fazer exercícios. Então, cada cada unidade, você vai ter lições, cada lição tem exercícios. Ah, e tem uma coisa que a gente chama, que é muito interessante na Khan, que é o que a gente chama de uma, uma revisão em espiral. O que significa isso? Se você, por acaso, você está num curso, numa unidade, trabalhando numa habilidade, e você vai pegar aquela lição, você vai ver o artigo, você lê o artigo, você vai ver um vídeo e você vai fazer uma prática. Tá? O exercício é simples. Terminou, beleza? Você entendeu aquele conceito? Terminou a unidade, você vai fazer uma outra, um outro exercício. À medida que você acaba o curso inteiro, aí você vai ter um exercício para o curso inteiro. Então, você tem, digamos, a, a matéria, o conteúdo, e você vai ter alguns eventos em que vai ter o que a gente chama de uma prática deliberada, digamos assim, que você vai ter que fazer uso de memória, você vai ter, que fazer, vai ter que lembrar como é que ele funciona. Então, numa unidade, você vai ter exercícios e talvez testes e, ao final do curso, você vai ter um teste inteiro. Por que isso é importante? Porque isso ajuda você, também a fazer o que a gente chama de uma prática. que é Uma prática deliberada aquela que consegue ser repetida, tem que ser espaçada, ela tem que ter variação, ela tem que ter, digamos assim, uma, uma riqueza em relação ao tipo de questões para cada, cada exercício, que o aluno consiga fixar aquela matéria. Então, imagine o professor ter que fazer isso manualmente. Você tem uma plataforma que ajude fazendo isso você consegue garantir que o aluno consiga, para aquela habilidade, ter o exercício mínimo da prática. Onde que entra a revisão em espiral? Depois que você fica numa habilidade que a gente considera familiar o proficiente, depois de algum tempo, você vai receber na sua plataforma uma bateria de exercícios para rememoração. Então, para cada habilidade que você já conseguiu demonstrar na prática, digamos assim, convencional, da lição, exercícios, testes, depois de um tempo, mais para frente, você vai ser, vai aparecer um, um banner para você dizendo assim: aqui tem um teste de desafio de domínio que ele vai desafiar o aluno a verificar se ele realmente lembra daquele daquela habilidade no nível em que ele conseguiu atingir na época em que ele estudou e, e ele vai ter esses exercícios de tempos em tempos. Então ele vai forçar o aluno a garantir com que aquela habilidade consiga finalmente ir da memória de, longo, de curto prazo para a memória de longo prazo, que é o que a gente chama de aprendizagem. né? Esse processo aí de você trazer coisas tanto de curto prazo para longo prazo, seria a aprendizagem que a gente tem, que realmente é aquela que persiste, que realmente vai ajudar futuramente o aluno a a usar aquelas, digamos assim, lições né? para poder aplicar em situações em que ele consiga pensar melhor, raciocinar criticamente, julgar situações, interpretar opiniões. Então, é, é muito importante que essa base esteja bem fundamentada. Né? O que a gente fala em relação à tecnologia é que somente uma plataforma técnica ou uma plataforma, digamos assim, baseada em tecnologia consegue gerar esse tipo de, de suporte para professor. Sim, Se você fizer isso para uma sala, já é demais. Imaginem para 40 alunos uma vez na sala. Você pode fazer isso individualmente, se você quiser, com o seu de tecnologia.
1: Ou seja, é Bom você ter falado do, do espiral. É, a BNCC, ela é em espiral. É, se a gente pegar a, a taxonomia de Bloom, por exemplo, né, ela faz a escalada do conhecimento. Então, dependendo de um momento que o aluno está, em qual ano que ele está, ele tem que conhecer, ele tem que é, memorizar, interpretar. e Dependendo do ano que ele está, ele tem que aplicar aquele conhecimento que é um, um grau muito maior de entendimento do assunto do que simplesmente memorizar. E eu acho que faz todo sentido essa esse espiral, É né? Um processo iterativo e incremental, né? Você vai repetindo e vai adicionando novos conteúdos. Eu acho que é só assim que é possível você construir o conhecimento. O que eu acho que às vezes se torna difícil para o aluno muitas vezes. E aí depende também da maturidade, depende da percepção é que, muitas vezes, o aluno ele não consegue ver a aplicabilidade. A gente Sim. vê essa pergunta com muita frequência. né É questionado até porque os alunos de hoje, eu falo, né, são melhores do que do que eu fui, porque eles têm mais oportunidades de conhecer coisas que eu não tive, né? então eles são melhores, então esse questionamento hoje é muito mais forte. A Khan Academy ela pensa como ela dá essa essa visibilidade da aplicação do conteúdo. Eu uhum. sei a, a Khan é como um tutor digital. Talvez a responsabilidade seja do professor presencial aquele que está na sala de tijolo, né? O que,
2: que a can pensa nesse sentido? Então a gente acaba gerando muito excesso prático nos exercícios. A gente tem para algumas matérias, alguns cursos assim a gente tem mais de milhares de exercícios diferentes para cada um de cada uma das habilidades que a gente precisa exercitar. Então, um pouco da nossa tese é que a gente traz muito das aplicações práticas daquele conhecimento nos exercícios, né? Então, você vai ter, às vezes, e às vezes a gente até recebe comentários de exercícios que, às vezes, não tem não tem nenhum sentido prático, mas a, a ideia ali é você garantir que o aluno consiga ver que o exercício em si é a melhor forma de você conseguir entender como é que aquele conceito se traduz em algo útil, né? Mas uma coisa também que a gente pensa é que existe essa questão que está muito ligada à motivação do aluno saber o que que aquilo realmente faz sentido para ele. né? Então, a gente falou dos elementos assim, gamificados que a gente tem na plataforma e tudo mais, mas o que, de fato, tem que ser trabalhado, às vezes, realmente muito pelo próprio professor é essa motivação. Porque a nossa abordagem, por exemplo, ela nunca vai se basear numa num algoritmo de inteligência artificial que vai delinear todos os próximos passos do aluno a partir de um diagnóstico. a gente não tem essa essa pretensão eu acho que nem plano de fazer isso na plataforma. no entanto o que acontece quando você começa a, a, a verificar o, que, o o que está por trás dessa falta de motivação dos alunos às vezes o problema é porque realmente existem aprendizagens incompletas lá no passado por mais que a gente queira garantir que o aprendizado seja uma coisa saudável e útil inevitavelmente muitos alunos têm questão de notas, a questão de não ir bem, como se fossem julgamentos de valor. E isso acaba gerando muita dissonância né, para alunos. Então, às vezes, não querer aprender algo, é você acabar sendo testado sobre algo que você não aprendeu bem, e aquilo acaba sendo um reforço de algo negativo. Então, é muito importante saber qual é a causa daquela motivação, porque para o aluno realmente se motivar a aprender, ele tem que ter pelo menos, segundo os nossos preceitos, né, ele tem que ter uma percepção de valor, que aquilo realmente vai adicionar para a vida dele. E ele também tem que ter uma questão das expectativas, que ele consegue resolver aquele problema. Se ele não tiver esses dois elementos para fazer qualquer tipo de coisa, seja expectativa e valor daquilo, ele não vai conseguir ter motivação. Então, no primeiro caso, a questão das expectativas, ele, ele tem que ter as habilidades fundamentais para poder tratar dos problemas. Então, isso é um problema de, às vezes, remediação. E a gente teve casos, por exemplo de professores que pegaram alunos, por exemplo, da oitava série e utilizando a cam voltaram ao conteúdo do terceiro ano para poder colocar todo mundo na mesma página e ter resultados muito bons com meses de, de persistência, porque às vezes os assim os buracos, né, as coisas incompletas que ficaram para trás são são muito grandes. E, às vezes, elas ficam traduzidas em outro tipo de percepções aqui para o próprio estudante, né? Então, fica difícil você endereçar, se você não endereça, se você tem que tirar isso um pouco, levantar um pouco a pedra para ver esses problemas. Outra coisa que a gente coloca também é que a gente tem muito esse conceito de uma mentalidade de crescimento, que você, na verdade, não tem, por genética, por determinação, qualquer coisa, uma capacidade fixa, e que a gente consegue ter uma plasticidade no nosso cérebro ou na nossa mente, né? que você sempre pode aprender. Então, se você consegue também garantir uma mentalidade em que o estudante consiga perceber, olha, suas notas não te definem, seus os, seus os problemas do passado não te definem, o que você precisa ter realmente é persistir, garantir que você consiga estar indo pelos passos fundamentais, esse tipo de motivação o aluno vai ter. E à medida que ele começa a perceber que essa mentalidade de crescimento é importante, hoje uma das coisas que a gente mais percebe em relação à... mesma psicologia cognitiva, né? É que qualquer habilidade requer conhecimento. Então, por exemplo, se você quiser aprender sobre algo novo, se você sabe sobre algo até não correlato, mas que é relacionável àquilo que você está aprendendo, aquele algo novo, aquilo vai ajudar você a aprender mais. Não só mais, como mais rápido, possivelmente. A gente tem essa percepção, esse mito, de que ele é inútil se não tiver aplicação prática. É, é errada essa percepção. Conhecimento ajuda a gerar mais conhecimento. E é como se fosse uma rede. Quando você conhece uma rede, ela começa a ter buracos muito grandes. Ela não captura fatos, não captura a realidade. Quanto mais você sabe, mesmo que seja uma outra área do conhecimento, essa rede vai ficando mais fina. E você consegue capturar mais coisas. Você consegue entender mais coisas. Então... Se você realmente conversar com pessoas que chegam a níveis de, de digamos assim, de muito conhecimento em um certo campo, você começa a perceber o quanto esse conhecimento, no fundo, não se baseia apenas naquele conhecimento específico, ele se baseia em conhecimento mais profundo de várias coisas. Então, a mentalidade de crescimento, que a gente também crê como sendo essencial, ela é muito importante porque o aluno perceba que, assim, não existe conhecimento inútil porque você pode relacionar ele para várias outras coisas que você, na sua vida adulta, ainda mais na realidade de hoje, né, que a gente não sabe realmente qual... Um estudante que está no ensino médio tentando descobrir qual é a profissão dele em dois ou três anos, ou talvez daqui a quatro, cinco anos, talvez as profissões ainda nem existam ainda. Você tem hoje uma agilidade nas funções que a gente precisa né, para a realidade de hoje, que são muito mais dinâmicas. Então, você não pode criar nada fixo. Inclusive, conhecimento não pode ser fixo para os alunos. E a mentalidade que está por trás dessa capacidade de aprender é justamente isso. Você ser, você está muito aberto a conhecer coisas novas. Né? O único problema do conhecimento é que ele traz com eles algumas, alguns vieses. Uma vez que você se torna conhecedor de algo, você se torna de alguma forma, conhecedor de algo. Então, você acaba usando aquele conhecimento de uma maneira muito pré-formatada. Se você não continua, se você não continua, assim, de maneira ativa a renovar aquele conhecimento, esse conhecimento que você tem, ele acaba podendo ir contra você. Porque a realidade muda, premissas mudam, coisas são atualizadas. Isso que gera também uma mentalidade fixa, mesmo com conhecimento. Então, é, é importante que essa, esse Growth Mindset ele consiga se expandir sempre, porque é o que garante a você até entender as próximas gerações. Né? Se você não mantém essa cabeça aberta, você acaba não tendo. E professor é, é a figura que mais vê isso de maneira próxima. Né? Sendo ele pai, professor, ele está sempre tá sempre diante de uma geração nova. E ele tem que saber como lidar com aquilo. Né?
1: Como diria minha filha, curti demais. <risos> curti demais a sua a sua fala sobre o conhecimento, a importância do uhum. conhecimento. Uhum. Quanto mais você conhece, mais fácil o aprendizado. E aí você fechou muito bem, né? Cuidado com o conhecimento, que você pode ficar meio bitolado nele, né? É. Você pode... <risos> muito oportuna, muito importante a sua fala eu acho que cabe uma reflexão para todo mundo. né? A gente fala tanto sobre a capacidade de aprender, aprender, o aprendizado contínuo, você citou a questão das profissões que a gente não sabe quais serão daqui a cinco anos. Acho que foi, foi muito importante a sua fala
0: sim gente, eu eu viajei um pouco na sua fala que eu lembrei de uma frase do acho que foi do Murilo Gant, que eu se eu não me engano que ele falou seja especialista que lê capricho que é essa questão né de você não ficar bitolado naquele seu conhecimento especialista você se abrir para todo tipo de conhecimento porque você vai fazer conexões em uhum. todos os lugares em todos os momentos né então eu acho muito achei muito importante a sua fala aqui isso que me lembrou dessa frase né que às vezes a gente fica realmente focado numa área, não vai afunilando e esquece, né, que o mundo é feito de conexões. É, mudando um pouquinho de assunto, Sidney. Uhum. Você falou várias vezes sobre a BNCC e ficou uma coisa na minha cabeça aqui, que hoje em dia a BNCC ela está exigindo que as escolas abordem, né, as habilidades socioemocionais nos uhum. currículos escolares. Como vocês pensam em lidar com isso, em tratar disso na plataforma? É uma coisa que você tem discutido? Né? Ter, sei lá, um curso de inteligência emocional também para os alunos? É, uhum. Tem como é, tratar disso por vídeo? Ou é uma coisa que seria realmente... são ali com o professor? Como que vocês pensam isso enxergam isso?
2: Muito importante e essencial, Fabiana. Mas dentro das nossas prioridades de investimento, a gente ainda não consegue fazer conteúdo que aborde assim, habilidades socioemocionais. Né? A gente tem a todo instante, né? nós somos uma organização que, no fundo, sobrevive basicamente através de doações filantrópicas de, do mundo inteiro, e a gente recebe doações do mundo inteiro, e uh, quando a gente tem que fazer uma priorização de conteúdo, a gente tem, tem tido uma linha né? Uh, estratégica de tentar cada vez mais se adequar ao, a, digamos, às assim, as disciplinas básicas, que são fundamentais. Então, o fato da gente não ter lá não quer dizer que a gente não goste, não acha importante, mas, às vezes, é basicamente uma, uma decisão de priorização de conteúdo. Por exemplo, a gente agora tem que fazer um aprofundamento muito claro no ensino médio. Tá? Existe uma grande discussão interna como é que a gente vai tratar as trilhas, como a gente vai tratar as matérias eletivas, se a gente deve focar toda a parte de ciências, ou se a gente vai realmente fazer alguma coisa ainda mais na parte de humanas né Então, existe o conteúdo que está mais, digamos assim, próximo daquilo que a gente considera fundamental da nossa missão, mas é, é claro que assim a gente só pode dizer que elas são muito importantes, porque no fundo até essa própria forma de você lidar com as dificuldades, porque a aprendizagem ela exige esforço, tá? é muito difícil você ter uma aprendizagem que é só puramente divertida, porque você tem que fazer esforço, né? muitas vezes o esforço consome energia, você pode ter consumir isso de maneira diferente. Mas a, o esforço em si, ele acaba sendo necessário, inclusive do nosso lado, para garantir que aquilo que é fundamental para eles esteja disponível. Né? E com base nisso você consegue ter uma linha de investimentos que consiga pelo menos abarcar matemática, ciências, que é o que a gente está falando cada vez mais. E a gente espera pelo menos que o aluno desenvolva uma resiliência para continuar estudando né, na plataforma Certamente existem outras organizações, inclusive o próprio Instituto Ayrton Senna no Brasil é uma referência no assunto. Eles têm trabalhado com muitas escolas durante a pandemia para poder fazer o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E realmente existem muitas abordagens diferentes que conseguem endereçar o assunto. Na nossa plataforma, você não vai enxergar isso tão cedo com um curso ou comunidade e vai apenas talvez ter ferramentas ou muitos exercícios para você exercitar pelo menos uma dessas habilidades, que é persistir para garantir sucesso, né, êxito nas coisas que você tem na sua frente.
1: Você, né? você falou mais cedo, né, já no durante o nosso episódio sobre a missão da Khan, né? Sim. A missão da Khan, que é oferecer uma educação gratuita, né, de alta qualidade uhum. para qualquer pessoa em qualquer lugar.
2: Uhum. além
1: das dificuldades da Khan, né, que é uma organização sem fins lucrativos e que, como você disse, vive basicamente de doações ao redor do mundo, quais são as grandes dificuldades de atingir essa visão? Quais são as dificuldades de colocar o ensino de qualidade para qualquer pessoa em qualquer lugar? Especialmente num país igual ao Brasil.
2: Talvez é uma diferença conceitual que a gente tem que fazer é que quando a gente fala em educação na nossa missão, no fundo a gente está querendo falar em aprendizagem. Educação é uma coisa muito mais ampla. né? Ela envolve escolas, orçamentos federais, estaduais, logística, merenda. Existe uma série de coisas que envolvem a educação, que são muito mais parte de um grande ecossistema, no qual nós ambicionamos fazer parte de uma ferramenta online, com uma plataforma que consiga gerar mais oportunidade de aprendizado para mais pessoas. Então, acho que a primeira dificuldade que a gente tem, às vezes, é justamente a aderência ao currículo de cada país. né por isso que, no caso do Brasil, a gente definiu claramente como primeira prioridade, quando a gente esteve aqui com uma equipe local, é realmente gerar conteúdo com base na BNCC. Então, a gente tem hoje 60 mais de 60 operações no mundo no mundo inteiro, com, digamos, organizações também voluntárias, que conseguem fazer a localização de conteúdo, mas baseado nessa premissa de que tem que buscar uma aderência aos currículos nacionais a nossa sorte ou nossa nosso design né aqui no Brasil que foi muito bem pensado é que a gente tem um currículo nacional nos Estados Unidos o currículo às vezes é baseado em cada estado então se torna é mais fragmentado em outros países quando você tem mais de uma língua como no caso da Índia isso acaba sendo mais complicado ainda você tem que gerar grandes uh, adaptações para poder acomodar as diferenças culturais que você tem mas de maneira geral uh, como existe no fundo uma uma intenção de padronizar digamos assim, o que, que são as habilidades né para os alunos, a gente consegue se adequar de maneira razoavelmente boa e, e, digamos, a ponto de conseguir realmente uma adoção de muitos professores, alunos e, e pais mesmo no mundo inteiro. É, o fato de você ter, digamos, um processo de aprendizagem que, é, na verdade, é muito comum né no ser humano. Né? É você, na verdade, realmente estudar, ter prática, rememorar, voltar à prática, ter que fazer revisões essa é uma ferramenta que, na verdade, consegue emular esse comportamento de aprendizagem qualquer, para qualquer um. Então, se você fala inglês, por exemplo, você vai ter acesso a uma ferramenta como a Khan e vai conseguir, de alguma forma, se especializar, até a ponto de, se quiser, se você realmente até tem interesse de um dia estudar em algum país, a Khan hoje, por exemplo, oferece uma série de exercícios ou cursos preparatórios para testes que são de admissão para faculdades ou para você ser um profissional de educação, ou mesmo de, de advocacia, que você consegue se preparar em qualquer lugar do mundo. A gente tem vários relatos de, 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 de alunos que acabaram se aventurando de maneira totalmente independente, mas, eventualmente, foram tão bem sucedidos que conseguiram, inclusive, estudar nos Estados Unidos. Né? Então, tem esse tipo de casos também. Como a gente também acaba tendo uma, uma certa limitação, de recursos financeiros, a gente não consegue ter uma operação, digamos assim, desejada em todos os países que a gente opera. Então, por exemplo, isso também é uma dificuldade. Como você consegue gerar, por exemplo, recursos locais em cada país que consigam estar criando essa interlocução com ministérios de educação, com redes de ensino, para poder entender a realidade da educação, no sentido do ecossistema, naquele país. Né? Então, isso acaba gerando, sim, uma uma outra dificuldade que é, uma, é quase uma dificuldade operacional. Né? Mas a, a uma das grandes dificuldades que posso dizer também, no fundo, é justamente mudar a mentalidade do professor. Porque o professor ele tem talvez esse receio de que a plataforma tecnológica vai ser um substituto, ou que ela vai, ser, vai, vai alterar de alguma forma muito grande o trabalho, ou vai redesenhar a função. A dificuldade que às vezes a gente também encontra, não só fora, mas aqui no Brasil também, é a com que o professor entenda que essa é uma ferramenta que vai estar trabalhando em prol dele, e principalmente em prol dos alunos. Então, é isso que a gente diz em relação a poucos, um únicos benefícios em relação à pandemia na educação é que a gente forçou um olhar novamente a tecnologia como uma ferramenta, não como uma ameaça. Então, a gente acelerou um pouco as discussões. Né? Tanto é que, este ano, as redes estão muito mais maduras para enfrentar a falta do ensino presencial porque o ano passado foi muito traumático. Né? Traumático não só para as redes, mas principalmente para os alunos. Né? Muitos alunos não conseguiram ter instrução, ter, ter aulas. Os que tiveram ficaram com muitas coisas incompletas. Então, realmente é um projeto de recuperação que vai tomar alguns anos. Então, se não houver, digamos, essa esse, essa atualização de como utilizar tecnologias para os professores, a gente pode fazer com que esse período que a gente tem pela frente fique mais longo ainda que a gente consegue sim acelerar esse aprendizado com os tecnologia. Pensando de, de maneira mais global, eu acho que ah, a gente teve no ano passado, no pico da pandemia, a gente aumentou em mais de 300% os acessos para a plataforma, né? que no momento que a gente foi mais necessário, lá no primeiro semestre do, do ano passado. E agora a gente tem que começar depois desse pico, garantir que as coisas se se internalizem, né? principalmente na forma como os professores enxergam uma plataforma como a tam
0: Eu sei que eu tô longe de comparação, mas meus vídeos no YouTube também tiveram um pico aí.
2: <risos> mas eu acho que isso da dá... acho que o formato de vídeo é um formato muito interessante, né? E para para ensino, ele só tem que ser, digamos assim, acompanhado de, de elementos que consigam dar mais mais dinamismo, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que o nosso intervalo de atenção não passa de meia hora, né? Então, forçar os alunos a ter uma aula de 50 minutos pelo Zoom ou qualquer que seja, na verdade, é uma não vou dizer que é uma maldade, mas é forçar muito a, a barra para as crianças e estudantes, mas no fundo a gente vai chegar no momento em que esse tipo de dinâmica com aulas remotas e com tecnologias ela pode ser diferente, né?
0: Que bom que eu dou aula para adulto não estou sendo maldosa com as crianças <risos> sim, sim, o papo está muito bom mas a gente precisa seguir para o final do nosso episódio claro. e sempre no final nosso convidado deixa uma dica para os nossos ouvintes uma ou mais de uma também aí pode ser dica do que você quiser pode ser livro filme música série ou como eu gosto de dizer uma dica para a vida
2: Não, eu vou falar especificamente talvez mais com os professores que são eles são os nossos principais digamos assim é, alvos para nossas ações aqui no Brasil eles são o um papel mais fundamental para a gente. Então, professora, o que eu ia sugerir para vocês é que se você quiser realmente algum curso sobre como é que utiliza uma plataforma como a Cama, a gente tem esses cursos totalmente gratuitos, tem um curso que é, é totalmente online, tem três, quatro horas que te vai dar vai dar um certificado para você. E a gente preparou ano passado cursos para os alunos que tiveram dificuldade com a pandemia. Então, a gente tem cursos de recuperação... Desde o terceiro ano até o primeiro ano do ensino médio, de matemática. E tem cursos para professores sobre esses cursos. Então, acho que se eu puder deixar só uma dica: é assim, a tecnologia é uma aliada, conta com a Khan Academy, porque é um recurso totalmente gratuito para os professores e alunos, e sempre vai ser. E qualquer investimento que você faça ali é um investimento que vai fazer também para a sua própria formação e para os seus alunos também. Então, a minha dica é essa: é muito voltada à Khan Academy, mas é, é no fundo voltada à questão de realmente é, instrumentalizar cada vez mais os professores no Brasil.
1: Muito boa a dica. Você uhum. falou, se não me engano, foi do Prepare-se. Né? Exatamente. É, certamente, uma dica muito importante. Já estou fazendo o curso do Prepare-se, inclusive.
2: Uhum. Fico
1: triste que o nosso episódio acabou, porque, por mim, a gente podia conversar mais um bom tempo. Como fã que sou da Arcana da Academy, agradeço demais vocês. Foi um episódio muito bom. Muito
2: obrigado. Eu quero agradeço. Obrigado, Wallace. Obrigado, Fabiana.
0: Obrigada, gente. Depois o Sidney assim, vai ter que mandar um autógrafo pelo correio para o Alisson. E assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Nesse episódio, recebemos Sidney Chibata, porta-voz Brasil da Khan Academy. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.